0: Ja, ja. <lacht> hallo und herzlich willkommen, würde ich sagen, zu unserem Podcast, zu unserer allerersten Folge, der Vorstellungsfolge. Du sagst, das
1: ist, ist unsere erste Folge und wir selber lieben ja Podcast, also wir sind selber fast süchtig danach oh, ja. und haben sie denkt eigentlich dass es gut passen, dass wir unsere Erfahrungen, das, was wir gelernt haben, was wir gern tun, mit anderen teilen wollen. und man sagt ja, so schnell durchs Reden kommen man leid zusammen. In dem Fall reden jetzt noch mal wir. Aber wir wollen euch gerne teilhaben lassen an dem, was wir tun, wie wir das tun, was wir denken. Und deswegen haben wir uns überlegt, wäre ein Podcast eine ganz gute Möglichkeit, um unsere Leidenschaft nicht nur in Form von die Produkte, die wir entwickelt haben, sondern auch in dem was wir schon gelernt haben, mit euch zu teilen. Moment, Moment, Moment. Müssen wir vielleicht vorher nochmal anfangen? Was haben wir denn überhaupt gelernt? Und von welchen Produkten redest du jetzt überhaupt? Fangen wir mal von Anfang an. Von Anfang an. Wir sind beides Theologinnen. Jetzt genau. werden Sie ein paar Fragen. Was Theologinnen oder was sind die? Ja. Nein, wir sind ähm, Ernährungsmedizinische Berater. Komm noch dazu sagen. Nennt Martina also in Österreich, geht um Ernährungsmedizin. Genau. Ganz genau, vor allem wir haben uns kennengelernt bei unserem Masterstudium angewandte Ernährungsmedizin vor einigen Jahren. Wir verraten euch jetzt nicht, wie, wie lange es her ist. <lacht> Damals haben wir schon gesehen, okay, es gibt doch auch weit mehr als wie die klassische Ernährungsberatung im Spital. Oder wie siehst du das, Martina? Ja, ganz genau.
0: Also wir wollten immer schon ein bisschen. Äh, über den Tellerrand drüber blicken, wobei genau. das alles sehr wichtig ist und alles
1: notwendig Absolut. ist. Absolut. Und es ist, wie wir das aber eher sehen, ein Teil vom großen Ganzen. Genauso wie der Arzt der Diagnose stellt, wie dann die Diätologin die, die Therapie und die Beratung äh, direkt durchführt, braucht es unseres Ermessens hin noch einer, was um die Umsetzung tatsächlich noch mehr Spur leichter zu machen, weil Tipps und Tricks aus einem Beratungsgespräch, die sind wichtig und notwendig. Und wir haben uns überlegt, vielleicht macht es auch Sinn, dass man dann quasi passende Produkte dann dafür hat, die man wirklich im Alltag einsetzen kann. Und so sind wir dann tatsächlich zu unserer Leidenschaft gekommen Und so haben wir unsere Backmischungen, die ihr unter Backmarie finden könnt, ähm, ganz einfach einmal Konzipiert, entwickelt, für getüftelt und als Basis oder als Grundstein hilft uns natürlich unser Wissen um das, was macht ernährungsphysiologisch hochwertige Lebensmittel aus und gleichzeitig aber auch, wie funktioniert eine Produktentwicklung im Bereich Lebensmittel.
0: Genau, also wir haben neben Diätologie auch noch Lebensmittelproduktentwicklung studiert. Da sind wir jetzt gerade einmal fertig geworden und die Kombi quasi hat uns eigentlich es ermöglicht, ja, unsere eigenen Produkte auf den Markt zu bringen, mit denen man genau. relativ
1: gut äh, ja, zufrieden sind. Hätte ich jetzt Absolut. So. Vor allem, wir haben halt tatsächlich erkannt, was braucht Das haben wir zum einen schon gewusst aus der Beratungstätigkeit zuvor. Vielleicht muss ich jetzt noch ein Stück ausholen. Ich selber bin halt ein bisschen leid geplagt vor Weizenallergie und war dann tatsächlich ein bisschen erschrocken, oder es war sehr ernüchternd, die Tatsache dann, okay, das heißt jetzt ein Leben lang kein normales Brot mehr, keine normalen, herkömmlichen Nudeln. Und dann habe ich mich einmal durchprobiert, und ich muss ja zugeben, tatsächlich habe ich in meiner Beratungstätigkeit auch immer gesagt, boah, schauen Sie, es wird eh immer mehr, es gibt, es gibt schon so viele verschiedene Produkte, so viele Hersteller, so viele Anbieter, da finden Sie sich schon was. Und Stimmt, mir hat die ja. Augen. Also es gibt ja jetzt gibt schon mehr als wie vor 30 Jahren. Aber tatsächlich bin ich dann da gestanden und habe mir gedacht, so, okay, hm, schmecken tut man das aber nicht wirklich. Und dann habe ich einmal die Packung umgedreht, habe auch geschaut, was ist denn da drinnen. Und dann war ich ziemlich frustriert, weil ich mir gedacht habe, das jetzt ein Leben lang, jeden Tag zum Essen, das, das mag ich nicht. Also das das ist einfach, das verliere ich so viel an Genusswert und so viel an, an meiner Leidenschaft für Lebensmittel. Das, das kann es nicht sein. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass man im Jahr 2022 immer noch die glutenfreien Produkte fast nur stärkebasiert kommt. Das heißt einfach wenig Nährwert drinnen, das man natürlich auch schmeckt. Und dann als Verdickungsmittel oder einfach um dieses Gluten zu ersetzen, tatsächlich einfach Zusatzstoffe verwendet, so Verdickungsmittel, die geschmacklich natürlich auch nicht unbedingt den positiven ich nenne es jetzt Beigeschmack mitbringen. Ja. Und das war dann wirklich ein gewisser Antrieb, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich mal halt selber backen, was ehrlich gesagt eine ziemliche Challenge war. Vor allem, weil ich vorher habe ich gern bochen und das auch schon von Oma und Mama und also über Generationen mitgekriegt, wie man gut Backt, aber ohne Gluten ist es halt komplett anders. Also da darf man sich wirklich nicht an dem orientieren, wie man es sonst gewohnt war, ein Germteig zum Schlagen, so wie die Oma schon gesagt hat, sondern da braucht es einfach ein paar andere Tipps und Tricks, beziehungsweise <lacht> Geduld, bis man wirklich zu einem Ergebnis kommt, das Halbwegs dem entspricht, wie man es kennt, oder zumindest in der Funktionalität dem entspricht, wie man es kennt. Du mhm. hast da ja auch ein ganz spannendes Wissen angeeignet in dem Bereich, weil du bist ja nicht nur Diätologin und Produktentwicklerin und Gesundheitsmanagerin, sondern du hast da tatsächlich in deiner Freizeit noch äh, Teile vom Konditorhandwerk angeeignet. Genau. Ja,
0: genau, weil meine Motivation ist ja nicht die eigene Betroffenheit. Also ich, ich darf Gluten essen, aber was mir immer total wichtig war ist, wenn zu mir wer auf Besuch kommt, also das war mir nicht wichtig, sondern das ist mir immer noch wichtig, wenn zu mir wer auf Besuch kommt, dann möchte ich die Mehlspeise oder die, die Noschereien, die man halt so vorbereitet, ob das jetzt das Brot ist oder der Kuchen danach, wollte die immer halt, egal ob glutenfrei oder vegan oder vegetarisch machen. Also ich wollte halt wirklich alle Gäste willkommen heißen und nicht, naja, du Veganer oder du findest da schon irgendwas. Also das war mir immer zuwider, dass man da immer aus den Gästen dann so extra Würste macht. Und das war halt meine Motivation, dass ich mir gedacht habe, naja, äh, um einmal abwandeln zu können, also glutenfrei zu backen, vegan zu backen, sollte man das Handwerk einmal vielleicht von der Picke auf lernen. Und darum habe ich, genau wie du richtig gesagt hast, ähm, auf dem Wifi den Konditor auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, sozusagen. Also ich habe mir die Theorie angeeignet und seitdem backe ich fröhlich, vegan, glutenfrei etc. Und meine Gäste
1: kommen immer wieder gern, glaube ich. Absolut, das kann ich nur unterschreiben, weil... Ich kriege immer bei der Martina die besten Mehlspeisen, wenn ich dort bin. <lacht> das freut mich.
0: Weil du zuerst von den äh, Produkten gesprochen hast, wo du dann draufschaust und dann liest du die Zutatenliste. Das ist ja alles gut und schön, wenn
1: die Zutaten richtig draufstehen. Das ist das Urne, dass es richtig draufsteht. Und das Zweite ist ja, ähm, das ist man muss draufstehen. <lacht> Nein, also es so draufstehen.
0: Es gibt so viele Gründe, warum wir den Podcast machen, nämlich dass man das auf Deutsch übersetzen, dass man schaut, okay, stimmt denn alles, was da draufsteht? Weil so viele verkaufen halt heute ärmere Produkte und sagen Zusatzstoff frei und dann haben sie es so
1: einfach falsch deklariert. Absolut, weil vielleicht im Bockpulver ja doch ein Zusatzstoff ist, den es braucht. Und vielleicht muss ich da noch an der Stelle sagen, wir sind nicht totale Feinde von Zusatzstoffen absolut nicht, weil die haben ja auch absolut positive Effekte und wenn es nur das ist, dass ich Konservierungsmittel habe in Produkten, die ich dadurch länger haltbar mache und eine gewisse Lebensmittelverschwendung dadurch vermeide Kannst oder du, eine gewisse Sicherheit generiere, weil ich einfach den Verderb hinauszögere und natürlich dann auch deutlich ich sage es jetzt spitz gesünder, einfach in dem Sinn, dass es mich vor Krankheiten wie Magen-Darm-Infekten oder Lebensmittelvergiftungen schützt. Ja. Es gibt viele Gründe und es macht absolut Sinn, Zusatzstoffe in der Lebensmittelherstellung einzusetzen, aber es gibt definitiv Bereiche, wo man sich überlegen muss, warum und wieso wird das dort eingesetzt und gibt es nicht eine Alternative, weil überall brauche ich es nicht. Ne? Das ist teilweise, ich unterstütze jetzt einfach einmal ganz banal, eine gewisse Vereinfachung und der Vortäuschung von Geschmack zugunsten des Preises. Also dass man wirklich, dass der Hersteller es günstiger herstellen kann, mit von der Qualität, jetzt ernährungsphysiologischen Qualität vielleicht schlechteren Rohstoffen. Aber ich sage jetzt einmal, ich kann mehr Wasser einbinden, ich kriege mehr Volumen, ich kriege vielleicht ein bisschen ein anderes Mundgefühl, dadurch, dass ich es verdicke, das fühlt sich molliger oder
0: runder im Mund an. Es schaut ja dann optischer aus wie ein echtes Semmel zum Beispiel, aber geschmacklich ist es das halt dann nicht, weil sie mit den ganzen Zusatzstoffen das halt wieder gut erreichen können. Und dann hat man Wobei... quasi eine billige Kopie von einem Weizensemmel,
1: was aber eben nicht so schmeckt. Absolut. Und Ehrlich wenn man sagen. genau hinschaut, die, die sich damit auseinandersetzen, die schon viele Produkte in der Art und Weise verkostet und gesehen haben, wenn ich sage es jetzt einmal, zu viel an diesen Zusatzstoffen drinnen ist, dann kriegt es einen leicht plastikartigen Effekt. Also das schaut fast aus wie so eine Lebensmittelattrappe, die vielleicht in einem Möbelhaus in der Küche als Dekoration liegt. Ja, und das ist uns, glaube ich, alles
0: total wichtig, oder? Also auf der einen Seite möchten wir gern Tipps geben, wie kann man mit einer weizenglutenfreien Ernährung Genuss ins Leben bringen, wie kann man aber auch äh, aufgeklärt durchs Leben gehen. Also gerade wenn man Produkte kauft, das fängt bei glutenfrei an und keine Ahnung, das hört beim Frischkäse auf, es steht ja immer irgendwo was oben. Sind äh, proteinreiche Absolut. Lebensmittel, sind ballaststoffreiche Lebensmittel, es wird ja genug Werbung gemacht und uns ist wichtig, dass wir bei dem Thema einfach aufklären.
1: Rundum. Absolut, und da haben wir einfach schon viel gesehen, viel gehört, viel probiert, und das ist uns wichtig, dass wir diese Erkenntnisse gern teilen und einfach eine Hilfestellung geben für Personen, denen es auch nicht egal ist, was sie essen oder woher das kommt oder was da drin steckt. dass man einfach mit einem anderen Bewusstsein sein tägliches Brot quasi genießen kann. Genau. Das hat jetzt nur gar nichts mit
0: gesund oder ungesund zu tun. Da distanzieren wir uns ja auch, weil wir sagen, die Dosis macht das Gift,
1: sondern du geht rein nur um den Genuss und bewerten zu können, weil Genuss ist eben oder die Qualität von Lebensmitteln definiert sie für mich, und ich, ich spreche da jetzt für die Martina wahrscheinlich auch, viel mehr als wie, ist es nach Form oder nach ein MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum, beziehungsweise Qualität hat zum Ohren was, ist es geschmacklich super, aber die ernährungsphysiologische Qualität ist eine weitere Ebene, die man nicht außer Acht lassen darf, weil mir ist es wichtig, meinem Körper qualitativ gutes Essen zuzuführen. Jetzt nicht nur geschmacklich, also sensorisch, mhm. sondern tatsächlich auch in dem, was bringt es mir an Nährstoffen. Und das ist absolut wichtig, um äh, Wohlbefinden oder generell den Körper gesund zu halten. Jetzt, uh, unabhängig von welches Lebensmittel ist gesund oder ungesund, sondern jedes Lebensmittel sollte ich mir anschauen, für das, was ich einkaufe, was steckt da drinnen? Bringt es mir einen Mehrwert oder zumindest das, für das es gedacht ist? Bestes Beispiel die glutenfreie Ernährung als Trend, wo die Leute sagen, ah, ich ernähre mich glutenfrei, weil dann kann ich abnehmen oder dann nehme ich ab oder ich verzichte aufs Gluten, weil dadurch fühle ich mich viel leichter und mein Darm geht es viel besser und ich, ich weiß es ja gar nicht immer. Das
0: empfehlen wir jetzt nicht, glutenfrei zum Abnehmen. Das war jetzt nur so ein Thema, was wir wahrscheinlich einmal behandeln
1: werden, oder? Näher absolut in Aber einfach zu, wenn man sich das an dem Beispiel anschaut, es wird. Es geht dann einen Trend, dass sie total vielleicht glutenfrei ernähren. Ich werde es ja auch sehen in die Regale. An jedem Lebensmittel steht drauf, äh, glutenfrei, oder das wird da gehypt und dort gehypt. Aber schaut euch auch mal an, was die Lebensmittel wirklich an Inhaltsstoffen drin haben. Mhm. Also eigentlich tauscht man da normale, vernünftige Lebensmittel, wie zum Beispiel äh, ein Fullkornbrot mit einem Gluten, sei es durch Dinkelroggen oder äh, im, im Weizen, gegen stärkehältige Lebensmittel mit, überspitzt gesagt, am Tabettenkleister drinnen. Mm. Nur weil irgendwo gesagt wird, das ist ein Trend, auf Gluten zu verzichten. Nein, es, es, wird nicht gesagt, sondern,
0: es, wird, es wird nicht gesagt, macht es das, weil es ein Trend ist, sondern macht es das, weil es gesund ist oder weil es euch gut tut. Und schon macht jeder Gluten Und die Frage ist, ist es überhaupt sinnvoll? Es sollte ja auch spannend bleiben. Wir wollen ja nicht alle Themen heute schon beantworten, sondern wir wollen ja nur ein bisschen was
1: offen lassen. Aber es gibt einiges, das uns tatsächlich am Herzen liegt, mit euch zu teilen. Und wir sind auch sehr dankbar und freuen uns, wenn ihr uns Anregungen, Fragen, Inputs, was wollt ihr gern hören von uns, mit welchem Thema sollen wir uns befassen, das dürft ihr uns gern per Mail schicken. Wir haben eine Mailadresse dafür eingerichtet. Das wäre podcastmatte aber ihr findet uns auch auf Facebook oder auf Instagram mit Mathe und Melbourne.
0: Genau, weil wir zwar werden des Öfteren einmal über diverse Themen plaudern, aber wir werden auch spannende Gäste vor das Mikrofon holen, ob das jetzt einmal ein Mediziner ist, also der sich heute halt in der Gastroenterologie, also im Darmgurt auskennt oder ob das andere Diätologen sind oder Menschen, die vielleicht selber von der Erkrankung betroffen sind und auch
1: wichtige Inhalte mit uns teilen wollen. Ganz genau. Also das ist uns auch wichtig, dass wir zwar unsere Erfahrungen haben, aber es gibt weit andere Personen, die auch andere Erfahrungen gemacht haben, die einfach auch äh, viel Wissen haben, sie tief damit auseinandergesetzt haben und das wollen wir gern quasi dann in Kombination hier darbieten. Und wie oft werden wir einen Podcast machen? Naja, wir hätten jetzt einmal gedacht, alle zwei Wochen. Wann wird er immer kommen? Wir haben vorher festgestellt, wir haben jeden Wochentag einen Podcast, auf den wir schon warten, außer den Mittwoch. Und aus dem Grund werden wir zwar uns den Mittwoch reservieren für die Motte und den Mehlwurm, die dann gemütlich aus dem Mehlkästchen plaudern. Ganz genau. Also alle zwei
0: Wochen am Mittwoch wird es spannend und informativ. Und ja, hast du noch irgendwas zum sagen? Na, ich freue
1: mich schon. Ich freue mich auch. <lacht> es gibt viel zu berichten. Definitiv. Dann hören wir uns auch auf das nächste Mal, also in zwei Wochen. Mit dir auch. Tschüss.